0: No dzień dobry, lubię grać w karty i ostatnia rozgrywka w karty dużo mnie nauczyła o ponoszeniu ryzyka w biznesie. Czy konieczne jest ryzykowanie w biznesie? Czy da się działać w biznesie skutecznie, nie ponosząc żadnego ryzyka? To w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Ola Bomba, i jestem holistyczną coach biznesu i mentorką biznesową. Wspieram kobiety w budowaniu ich biznesów w zgodzie z ich serduchem, czyli mamy strategię, marketing, treści, content, działanie, ale też działanie na własnych zasadach. To ty jesteś w centrum Twojego biznesu i tak wspieram Cię w budowaniu. Twojego miejsca w internecie, Twojej marki osobistej, Twojego biznesu. No dobra, to co z tym graniem w karty? Może wiecie to, a bardzo możliwe, że nie, bo nie dzieliłam się tym wiele razy. Uwielbiam grać w karty. Moją ulubioną grą jest, gram, jest gra w tysiącach, w którą gram od dziecka. Niedawno Miałam taką grę w karty właśnie i dała mi naprawdę sporo do myślenia pod kątem ryzykowania w biznesie. Wy wiecie, że działanie wbrew logice jest według mnie jedną z najważniejszych rzeczy, która może decydować o sukcesie w Twoim biznesie. I chcę Wam pokazać tę piękną metaforę, którą podczas ostatniej gry w karty zobaczyłam. Dosłownie w siedmiu zdaniach chcę Wam powiedzieć, jak się gra w tysiąca, żebyście wiedzieli w ogóle, o czym mówię. Mam nadzieję, że to będzie siedem zdań, bo ja też nie lubię, jak ktoś tłumaczy mi zasady jakiś gier. Ja jestem tą osobą, której trzeba tłumaczyć trzy razy i ja nadal nie wiem jak, więc pozwólcie, że zrobię to szybko i tylko Wam powiem tyle, ile warto, żebyście wiedzieli, żebyście rozumieli te lekcje, które mam dla Was. Gra w tysiąca. Chodzi o to, żeby zdobyć tysiąc punktów. Nie jest to, myślę, że zaskoczenie. Rozdaje się karty na trzy kubki, tyle ile jest zawodników, ale jest też czwarta kubka, w której są trzy karty, których nikt nie widzi, więc jest tam tajemnica. Widzisz, jakie karty masz na rękach, ale jest pewna tajemnica pod kątem tego z jakimi kartami za chwilę możesz dodatkowo jeszcze grać. Mogą być to karty, które bardzo Cię wesprą, a mogą być to karty, które niewiele Ci dadzą, albo nawet przeszkodzą w dalszym działaniu. W każdej rundzie inny zawodnik musi grać o co najmniej 100 punktów i ten mus idzie zgodnie z wskazówkami zegara. Właśnie ta dodatkowa Kupka kart nazywa się musikiem. Jeśli jesteś na musie, to musisz grać, i nie ma wtedy innej opcji, chyba że inny zawodnik zobaczy, że ma bardzo dobre karty, to wtedy może licytować. To ja dam 110, inny zawodnik może powiedzieć: To ja dam 120, czyli może przejąć kolejkę innego zawodnika. I w tysiąca można grać dosyć bezpiecznie. Można po prostu kroczek po kroczku grać, można zdobywać też takie małe punkciki między, mm, między rozgrywkami, nawet jeśli nie licytujesz i można sobie powoli dotrzeć do poziomu, gdzie masz 800 punktów, a jak masz już 800 punktów, to już tych małych punkcików się nie dopisuje, tylko Musisz wtedy zrobić ten skok, musisz licytować, tylko wtedy punkty Ci się dopiszą. I później Wam powiem, jaka tutaj jest zarombista metafora pod kątem, pod kątem biznesu. No i ostatnio grałam w tego tysiąca, um, dotarłam do tych 800 punktów. I miałam takie uczucie w ciele, kurczę, to jest ten moment, żeby zalicytować, żeby zrobić ten skok do tego tysiąca. Miałam niezłe karty w rękach i też liczyłam, że w musiku, czyli na tej kupce kart, kart której nikt nie widzi, dojdą mi tam dobre karty i dotrę do tysiąca. Miałam to uczucie w ciele, czułam, kurczę, to będą dobre karty, idziemy, tak? ale nie zalicytowałam. Czułam, że może dostanę lepsze karty w kolejnej kolejce. Nie licytowałam, nie poszłam dalej. No i co się wydarzyło? Inna osoba przy stoliku zagrała. Gdy odkryła te karty z tego musiku, z tych kart nieznanych, byłyby to karty, które idealnie by mi pasowały i wygrałabym tysiąca. I tutaj pojawiła się pierwsza... Pierwsza myśl, kurczę, czułam w ciele, że to jest ten moment. Miałam niezłe karty. To był moment, żeby zaryzykować. I nie zaryzykowałam. I podobnie jest w biznesie. Czujemy w ciele, kurczę, to jest ten kurs, który będzie mi bardzo potrzebny. Albo to jest ten temat, który chcę poruszyć. Albo kurczę, chcę wydać teraz ten produkt. A jednak coś nas odwiedzie. Od tego działania. I gra się kontynuowała, graliśmy dalej. No, i za kilka kolejek przyszła nowa myśl, żeby zrobić ten kolejny skok do tysiąca. Miałam gorsze karty niż wtedy wcześniej, miałam karty, które dały mi mniejszą, dawały mi mniejszą możliwość dotarcia do tysiąca. Ale jeśli doszłyby mi dobre karty, to naprawdę to by były mocne karty. Czyli szansa jest mała, ale prawdopodobieństwo wygranej, czy wygrana naprawdę byłaby spora. Poczułam to uczucie w ciele. Zdałam sobie sprawę z lekcji, którą miałam parę rozdań temu. Zaryzykowałam, zalicytowałam. Przyszłe karty, które były dla mnie idealne, wygrałam tysiąca. I bardzo się cieszę, że wygrałam tysiąca, ale ta gra pokazała mi dokładnie o co chodzi w ryzykowaniu w biznesie. I chcę się wa z Wami podzielić, kiedy ja ryzykowałam w biznesie, czy to jest konieczne, żeby ryzykować w biznesie, czy da się bez ryzykowania w biznesie, ta gra naprawdę jest wspaniałą metaforą, szczególnie z dwóch powodów. Po pierwsze, jest ten musik, czyli karty nieznane. Mówisz, że grasz i wtedy te karty są Ci odkrywane. Podobnie jest w życiu. W życiu też nie znasz wszystkich kart. Może Ci się wydawać, że logicznie rozumiesz, o co chodzi w Twojej obecnej sytuacji, ale nigdy nie wiesz, co wszechświat ma w kartach. Podobnie jest w tej grze. Możesz analizować sytuację, którą w kartach masz, ale nie wiesz, co się pojawi za chwilę. Czy będzie to świetny prezent? Czy to będą karty, które Ci się do niczego nie przydadzą? Czy to będą karty, które wręcz Ci utrudnią działanie? Jest to jednak fajna rzecz, że jest nadzieja w tych kartach, których nie widzisz i to jest spora lekcja w kontekście biznesu. I druga taka rzecz to jest właśnie ta konieczność tego ryzyka. Tysiąca można przegrać bardzo bezpiecznie, grając runda po rundzie, czasami będąc na tak zwanym musie, gdy nikt inny nie ryzykuje. Możliwe, że wtedy przyjdą Ci dobre karty i por powoli poruszasz się do przodu. Ale gdy pojawi się ten pułap 800 punktów, musisz skoczyć. Bardzo podobnie jest w biznesie. Dość rzadko widzę biznesy, które budowane kroczek po kroczku, bez najmniejszego ryzyka, bez, po, bez postawienia na swoją unikalność, bez powiedzenia swojej unikalnej opinii, bez bycia troszkę inną niż wszyscy w niszy, bez jakiejś większej inwestycji w siebie, bez mentora i tak itd. Tak miały duży skok kwantowy czy sukces w biznesie. Czy jest możliwe bez absolutnego ryzyka nawet najmniejszego działać we własnym biznesie z super sukcesami? No oczywiście, że tak. To nie jest gra w karty, która ma określone zasady. Jednak zauważam, że osoby, które w jakimś momencie podjęły większe czy mniejsze ryzyko, to ryzyko było albo w danym momencie, albo później odpłacone. I chcę Wam powiedzieć, kiedy ja w jakich sytuacjach podjęłam ryzyko w swoim biznesie. I nagrałam już odcinek po podcastu, był to jeden z pierwszych odcinków o działaniu wbrew logice właśnie. I mówiłam tam o swoich dalekich podróżach, o półrocznej podróży do Azji, o moim życiu zawodowym, mojej pracy z Martyną Wojciechowską, do której właśnie sama napisałam i z którą później współpracowałam. Było to działanie wbrew logice, a później pracowałam z nią, tak? Były tam też w tym podcaście elementy biznesowe, ale tutaj chcę się nastawić bardziej biznesowo. Od razu mówię, bardzo zachęcam do y, przesłuchania tamtego odcinka. Jest tam sporo historii z y, moich podróży na przykład i każdy, kto słuchał tego, tego podcastu mówił, że y, że bardzo się podobał, że był uśmiech na twarzy i też, że dało się mnie poznać z troszkę innej strony. Więc zapraszam. No a teraz już o ryzyku w moim biznesie. Po pierwsze, i tutaj będą trzy przykłady, żeby Wam naświetlić, jak to mniej więcej wygląda, po pierwsze, takim ryzykiem, którego teraz nie uważam za ryzyko, ale wtedy tak uważałam, to było w ogóle założenie mojego profilu na Instagramie. Tak jak mówię, teraz nie widzę, żeby to było ryzyko, ale wtedy myślałam, że gdy założę profil na Instagramie na jeden temat, to jakbym rezygnowała z wszystkich innych pomysłów i projektów w swoim życiu. I widzę to u wielu osób, z którymi się spotykam na swojej drodze biznesowej, zawodowej w kontekście marek osobistych. Na przykład dużym takim moim zainteresowaniem jest sztuka i malowanie obrazów. Myślałam, że jeśli pójdę w stronę coachingową marki osobistej coachingowej, zaraz tutaj też dodam do tego komentarz, to nie będę mogła się zajmować sztuką albo sztuka zejdzie na dalszy plan. Takim tematem, którym... Myślałam, że też omijam, że też zakładając profil coachingowy właśnie rezygnuję z niego. To jest marketing. Miałam 12 lat doświadczenia w marketingu, w biznesie i kiedyś myślałam, żeby też związać swój biznes właśnie z marketingiem, tak? No i Fast, fast forward for. no tak właśnie człowiek, człowiek chce powiedzieć coś mądrze po angielsku i, e, i jest jak jest fast forward to today moja marka osobista to jest połączenie coachingu i marketingu tak? ale musiałam tę markę gdzieś zacząć ona się zaczęła moja marka coachingowo a później Połączyłam te dwa skille coaching z marketingiem tak, by tak jak wspomniałam na początku, pomagać kobietom budować ich biznesy, czy marki osobiste, za pomocą nie tylko skilli strategicznych, ale też coachingowych, co się okazało naprawdę rewelacyjną mieszanką w rezultatach. Nie dotarłabym do tego momentu, gdybym nie zaczęła. Wtedy rozpoczęcie swojego profilu było dla mnie ryzykiem, dlatego że myślałam, że skupiając się na jednej rzeczy rezygnuję z innych. A później, jak pokazało życie, pojawiły się dodatkowe pomysły, pojawił się rozwój i jestem w miejscu, w którym jestem. Bardzo opłacało się zaryzykować. Kolejną rzeczą, o której wspomniałam już kilka razy na swoim profilu, kolejnym ryzykiem w cudzysłowie, oczywiście, było zainwestowanie 5000 dolarów w program ze swoją coach i mentorką, zaraz po tym, jak dopadła mnie fala zwolnień w mojej byłej pracy. To jest pierwszy odcinek mojego podcastu o tym, jak zwolnienie z pracy przekułam na jedną z najlepszych rzeczy, jaka przydarzyła mi się w życiu. I właśnie wtedy, bardzo niedługo po zwolnieniu, którego się nie spodziewałam, tak jak mówi, mówiłam w tym podcaście, ja planowałam rzucić pracę i wejść full we własny biznes, ale życie mnie tutaj dogoniło albo nawet wcześniej podjęło tę decyzję za mnie i jestem z tego powodu bardzo wdzięczna, ale wiadomo, że to nie jest najmilsza sytuacja na świecie. tak? I zainwestowałam wtedy te 5000 dolarów, gdzie każdy dolar z tej inwestycji okazał się bardzo dobrze wydany. Bardzo jestem wdzięczna za te inwestycje. Czyli dopadła mnie fala zwolnień, nie wysłałam, słuchajcie, żadnego CV nigdzie. Ja już wtedy budowałam własny biznes, po prostu dodałam gazu. Dodałam gazu w momencie, gdy wiele innych osób zaciągnęłoby hamulec. Czasami inwestycja w siebie, czasami duża inwestycja w siebie może być naprawdę rzeczą, która jest tym działaniem, które potrzebujesz, by iść dalej, by się rozwinąć, by zdobyć umiejętności, których potrzebujesz. Oczywiście, i o tym mówię bardzo często, tutaj ważna jest Ważne jest nie tylko podekscytowanie. O mój Boże, to jest to, może mnie ten kurs uratuje i pozwoli mi zarabiać duże pieniądze w internecie. Nie z perspektywy braku, ale z perspektywy podekscytowania i entuzjazmu, że możesz wejść krok wyżej albo nawet wskoczyć wiele kroków wyżej, a dodatkowo mając dojrzałe, długodystansowe podejście, tak, ja chcę się w ten proces zaangażować, ja chcę wykonać, pracę, która jest tam do wykonania. To nie będzie dotknięcie magicznej różdżki, ale to jest puzel, którego potrzebuję. I ta inwestycja, o której mówię, naprawdę była dla mnie takim wystrzałem do góry. No i ostatnia rzecz, którą tutaj chcę wspomnieć, to spore inwestycje i zmiany w biznesowe ostatnio. Ostatnio dotarłam do momentu, czy w ostatnich miesiącach dotarłam do momentu, gdzie było mi w moim biznesie naprawdę wygodnie. Gdy dotarłam do bardzo dobrych zarobków, nawet się z Wami podzielę, że em, zakładałam ostatnio różne konta, na przykład y, konta we wtyczkach płatniczych, to nie, nie ma znaczenia, i zakładałam hasła, dodawałam hasła do swoich kont i w tych hasłach te hasła opierały się na tym, że była tam moja wymarzona kwota miesięcznych zarobków, czyli taka mini-afirmacja, mini-manifestacja, no bo te hasła wpisujesz ym, i tutaj może ym, no jakoś tak podświadomie to zadziałać. Słuchajcie, ym, na dwóch kątach umieściłam to hasło w postaci mojego wymarzonego miesięcznego zarobku, a później w tym samym miesiącu ten zarobek przekroczyłam. Co jest bardzo miłe, jestem bardzo wdzięczna, w każdym razie dotarłam do momentu w biznesie, gdzie było mi dobrze i wygodnie i nawet możliwe, że nic bym w nim nie zmieniała. Ale w międzyczasie przyszło też sporo lekcji biznesowych, miałam sporo trudnych momentów w biznesie kilka tygodni temu, które zmotywowały mnie do zmian. Zatrudniłam wirtualną asystentkę. Zadbałam o różne procesy od strony technicznej, których Wy nie widzicie tak na froncie mojego biznesu. Opracowałam zupełnie nowy program, który będę sprzedawać niedługo. To było ryzyko, ale już widzę pierwsze takie małe roślinki, które kiełkują z powodu tej pracy i tych decyzji włożonych w, w ostatnim czasie, bo często jest też tak, że gdy docieramy do miejsca w biznesie, gdzie jest nam bezpiecznie, to my chcemy tam być, tak? I nam jest dobrze, a czasem właśnie wszechświat za pomocą lekcji daje nam kopa w tyłek, halo, idziemy do przodu. No i taką sytuację miałam też, miałam też niedawno, i myślę, że wychodzę starczą. Oczywiście się uśmiecham. Kochane moje, mam nadzieję, że dałam Wam fajny obraz na ryzyko we własnym biznesie. Nie, to nie znaczy, że trzeba ryzykować absolutnie zawsze, ale tak, są takie momenty, gdzie ten skok od 800 do 1000 to jest ta rzecz, która poniesie Cię w Twoim biznesie wysoko. Na koniec, z serducha zapraszam Was na webinar, który się nazywa Pierwszy Tysiąc o pierwszym tysiącu obserwujących. Jak ja zdobyłam swój pierwszy tysiąc i jak Ty możesz ten pierwszy tysiąc obserwujących zdobyć. Będzie o mindsetie, będzie o narzędziach, będzie o treściach, ale o takich treściach, które gromadzą obserwujących do obserwujących, obserwujących, którzy chcą z Tobą zostać, chcą od Ciebie kupować. Bo my często myślimy, że jeśli chodzi o markę osobistą, prowadzoną z sukcesem to chodzi tutaj o wypiękniony feed, o trendową muzykę, o odpowiednie hasztagi a tu nie o to chodzi, jeśli chodzi o ten pierwszy tysiąc i chcę Wam pokazać jak to wyglądało u mnie jakie mam dla Ciebie metody by zdobyć ten pierwszy tysiąc, zapraszam do zapisu na webinar, webinar jest bezpłatny it's crazy Serio myślałam, żeby tutaj nadać, nadać cenę, ale stwierdzam, że ja bardzo bym chciała kiedyś w przeszłości takiego webinaru posłuchać, więc częstujcie się, przychodźcie, zapraszam. Ściskam Was mocno, buziaki wszystkiego dobrego.